0: Kjekt å være tilbake igjen her i misjonssalen. Jeg skal forresten helse fra, fra Elinor Ungene. De kunne ikke være med i dag, de på de skulle egentlig vært i Barnhade oppe i uh, på Gilia, Så jeg uh, behiver meg i bilen etterpå. Men uh, det har skjedd litt siden sist jeg var her. Jeg må gratulere dere med kjøp av uh, brandestasjonen. Det var gøy og kjekt å høre. Spennende å se hva Gud har for, uh, for det bygget. Sandesby. Jeg har selv tatt på meg et litt stort prosjekt hjemme. Jeg, siden sist har jeg begynt å ut kjelleren. Og det det gjør du hvis bare en gang i livet, og det forstår jeg hvorfor. Uh, men det begynner å gå fremover nå. Jeg har uh, mye god hjelp av faren min som uh, er pensjonist og liker å jobbe. Så, uh, nå skal vi snart til å støype så da blir det litt bedre tid. Men det er ikke alle som hjelper Husk Young Life, eller hvem jeg er. Men som sagt, så heter jeg Kjartan Robb. Jeg jobber i noe som heter Young Life, her på Medla. Og uh, i den organisasjonen, så uh, prøver vi å nå ut til ungdommer som ikke kjenner evangeliet. Men prøver å oppsøke plasset der de er, og bli kjent med dem, og dele Guds ord med dem. Det er egentlig veldig korte trekk om hva Young Life er. Jeg kommer litt tilbake til det, men som Helga sier, så kunne vi sikkert snakke hele dagen om relasjonsarbeid, meg og hun. Så det var. bra. Men jeg vil bare nevne, jeg kan nevne det i samme slengen, at uh, siden sist jeg var her, så har vi hatt to leirer med Young Life. I sommer var vi i USA, og nå tidligere i høst, så var vi um, på Leland. Og uh, den leiren i sommer, da var det ni av våre ungdommer. Det var 42 ledere og ungdomar tilsammen, som reste til USA. Og ni av de ungdommene vi hadde med, de kom til å tro på Jesus i løpet den vegen med var på leir. Um, og dette er jo relasjoner som vi har hatt og har enda. Og så er det jo sånn det, det er ikke alle som skjønner det velget de eller uh, står ved det når de kommer hjem. Men derfor er det kjekt å kunne si at det er seks stykker av dem vi kontakt med, og er i kontakt med en leder. Så det synes jeg er veldig uh, sterkt. Uh, selvfølgelig skulle hun ønske at alle ni var der, men uh, med takker for dig seks. Ja, jeg kan forstått at det tema her i høst, det har vært, handler om tjeneste. Og uh, når jeg tenker på ordet tjeneste, sånn som jeg uh, i mitt håpe da, så ser jeg for meg at det er noe... Jag kan tillbe andra. kan tillbe en tjänst om det er mina evner, pengar eller tid så kan jag liksom ge det eh inn i ett fællesskap för att bidra eller till en enskild person sånn, så kan jag ge en tjänst där. så har du det att tjäna Gud. Vad det handlar om att ära Gud med de gåvorna som han har gett oss. Ehm och nog med bruka de resurserna som Gud har gett oss til å tjene andre, så altså ære med Gud. Så jeg har lyst til å, eh, Helga, være inne på det, med hvordan klubber med som tid vår, pengene våre, som eh, bruker med de tingene som Gud har gitt oss. Så det er litt av de tenkene jeg har dela med dere i dag, det er som forvelter med det som Gud har gitt oss. Og då vil jeg først snakke om at eh, Gud, han, han eier alt. Jeg kan få opp det første verset på skjermen. Det finner i salme 24, vers 1. Der står det at jorden og det som fyller den hører Herren til. Verden og de som bor der er hans. Utifra dette verset så forstår vi at alt rundt oss, det tilhører Gud. Det samme står det i salme 89, vers 12, hvis vi kan få opp det også. Der står det at Din er himmelen og din er jorden. Du har grunnlagt verden og alt som fuller den. Som vi ser ut fra disse to enkle verser så ser vi at uh, Gud han har skapt alt. Der med eier han også alt. Jeg tror på en uh, allmektig Gud og derfor kan jeg uh, frimodig si det. Jeg tror på Gud som skaber og Gud som eh, eier av alt. Så for meg så blir det naturligt til å tenke at eh, Gud, han, han eier tiden min. Han eier familien min. Eller når ungerne, den velsignelse jeg har fått av Gud, eh, de er først og fremst Guds inne. Eh, de pengene jeg eh, tjener, eller verdiene jeg måtte ha, jeg rekner det som Guds, for det er han som har velsignet meg med dem. Men så er det også sånn Gud, han har satt oss til å være forvaltere av det har skapt, det han har gitt oss. Og jeg skal lese en liten arbeidsbeskrivelse som vi har fått av Gud. For det han, han har satt oss til å være forvaltere av sine ressurser. Og det finner vi egentlig i 1. Mosebok, kapittel 1, fra vers 26 til 28, der står det, «Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr, og alt krype som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skattet han det, som mann og kvinne skattet han det. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Følg jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, og over fuglene under himlen og over alle dyr som det kryr av på jorden. Som vi ser her, så gir Gud oss en arbeidsbeskrivelse. Han sier at uh, fyll jorden, bli mange. Det har vi for klart. med er ganske mange uh, milliarder folk på, på jorden. Uh, men så feiler vi egentlig der han sier, ta vare på det. Legg uh, naturen under uh, dere. Og der må vi innrømme at uh, miljøet står har en del utfordringer men dette er arbeidsbeskrivelsen Gud gir oss at vi skal eh, råde over det han har skapt vi skal forvalte hans ressurser så, så hva sier Bibelen da om det å være en god forvalter det å være eh, forvalte hans ressurser i eh, Nya Testamentet så snakker Jesus om, eh, om nettopp det det står både Mattes 25 og Lukas 19, men jeg skal lese litt ifra der uh, han snakket det disiplene sine om lignelsen om talentene i Mattes 25. Og det begynner sånn som dette. Det er som med en man som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenene sine og overlot dem alt han eide. En ga han fem talenter, en annen to, og en tredje en talent. Etter det hver enkelt hadde evne til, så reiste han. Og bare der tenker må legge merke til at han ga den enkelte ikke det de hadde evne til. Eh, For det er denne Herren her, visste det var ikke den enkelte kunne og hadde kapasitet til. Så Herren, han gjør i forhold til de eh, evnene som de hadde, Och så kan man läsa att han som hade fått fem talenter och han som hade fått två talenter, de gick de gick och så drev de handel med det. Så tjänte de det dubbla, de dubbla eh det belopp de hade fått. Och så kommer han eh, som bara hade fått en talent. För denna herren han kom tillbaka och så skall han ha tilbake det han har gett dig. Och då är väldigt förnöjd med det som har kommit att dubbla förtjänsten. Men så kommer han som bare hadde fått en talent. Og så sier han at... Uh, han kommer fram fra Herren, og så sier han, Herre, jeg visste att du en har mann som høster hvor du ikke har sådd, och sanker hvor du ikke har satt ut. Derfor ble jeg redd og gick och gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Uh, så man har to typer forvaltere här Noen som... Uh, går og dobler det som Herren er dit i, og en som går og gjemmer det vekk. Men Adle visste hva Herren, eller som dette er bildet på, hva Gud eh, var, kunne gjøre. Da. For selv han, han siste, han sier, «Jeg vet at du er en hard mann som høster hvor du ikke har sådd, og senker hvor du ikke har ut.» Så han visste veldig godt hvem han hadde med å gjøre. Så hva kan dessa... Forvalterne her, da, lærer oss idag. dag. Vi kan lære forskjell på en god og en dårlig forvalter. Eh, så jeg måtte stille meg, meg selv noen spørsmål. Eh, for tidligere har jeg kanskje tenkt at denne teksten handler om, siden det er snakk om penger her, så har jeg relatert det til mine penger. Men hvis vi går tilbake til disse versene, hvor vi leser at det Gud, han har valt av alt, dermed eier alt. Så hva jeg må jeg på at denne lignelsen, om det å forvalte at det handler om alt som Gud har gitt oss, alle hans ressurser. La oss ikke henge oss opp i pengene. Så da stilte jeg meg disse spørsmålene. Hvordan bruker jeg tiden mig. Og då skruttet jeg på noe som heter skjermtid på mobilen min. Og det var egentlig skremmende å se hvor mye som går vekk på vas på en telefon i løpet av en uke. Eh, livet mitt, eh, og vårt generelt, det kan av og til være stress. Da er det, da er det forskjell på det å få en stressoppgave på jobb, som du eh, skal vi løse av denne, eller på skolen, eller kor måtte det være. Men av og så tror jeg vi kan lage livet veldig stress for oss selv. Og, jeg tror ikke Gud har kalt oss til å leve et eh, stressete liv. Um, så kanskje tar vi på oss for mange tjenester i forhold til det Gud har bedt oss om. Når du blir spørt om å være med i en ny tjeneste, om det er i menigheten eller hva det skulle være, søker Gud i det først. Går han og spør han, rekner han over det, har jeg tid til dette? Og hvis han sier ja, sier han da nei til så ikke livet skal bli stress. For jeg tror ikke Gud har kalt oss til å leve i et kav. Um, så jeg tror eller for min del så må jeg av og på stoppe opp og tenke, okay, har jeg tid til dette her? Har jeg tid til å ta alle emisjonsalmen når jeg skulle vært i barnedob? Um, og så måtte jeg stille meg et spørsmål. Hvordan bruker du pengene dine da? for alt tilhører Gud så den olje som vi her på Vestland har kjent gode penger på det er det jo Gud som har skapt det er Gud som har lagt det der det er treene som vi bygger flotte hus av det er Gud som har skapt det hvis han er eieren av alt vi tenker fort at det handler om å gi tiende men hvis vi har perspektiv på at Gud han eier jo alt vil det da få en konsekvens av hvordan vi bruker våre penger, økonomien min? Jeg tror ikke det er galt å bruke penger, eller ha penger, men jeg tror det er veldig sunt for oss å stoppe opp av og til og på hva jeg prioriterer pengene mine på. En annen ting som jeg måtte tenke på, det var en nådegave. For Gud, han har gitt menigheten sin nådegaver. Han har utrustet menigheten sin med nådegaver. Og man skal ikke lese derifra, men fra 1. Korintherne 14, så skriver Paulus om, eh, han skriver at han skulle ønske at alle kunne både tale i tunger og tale profetisk. Så skriver han at aller helst vil jeg dere skal tale profetisk, for det er med på å bygge opp mennesket. Det med på å bygge opp menigheten. Så hvordan er med som både personligt og vi som menighet, som forvelter med de nådegavene Gud har gitt oss? Er det rom for å tale profetisk? Er det rom for å tale i tunga? Og kan er det de andre nådegavene som Gud har gitt oss? Forvelter vi de på en god måte? med med på å bygge opp menigheten med de gavene Gud har gitt oss? Den siste forvelteroppgaven som jeg har lyst til å snakke om, det er hvordan vi forvelter de relasjonene Gud har gitt oss og i dag så skal jeg ikke snakke om relasjonen med Gud selv om det er bare for å si det så mener jeg opprektig at jeg tror det er den viktigste relasjonen vi har start hver dag med å bruke tid med Gud start dag med å si ja til Jesus for det er den viktigste relationen vi har men når det er sagt, så har jeg lyst til å snakke til dere om relationen vi har eh, med andre mennesker, og då specifikt de som ikke er kristne. Um, og det blir gjerne litt ut ifra hvordan vi er i Young Life jobbet. For i Young Life så ser vi, um, vi ser egentlig hele tiden uh, at uh, ungdommer kommer til tro på Jesus. Og så har jeg tenkt, hva, hva vi gjør med det? Og da tror jeg jo det er fordi at Gud kaller på den enkelte. Det er ingen av disse ungdommene som begynner å Gud uten at Gud søker dem først. Det er ingen som kommer til far uten at han drar dem. Men ofte så begynner Gud å dra dem med at det der er en young life-leder som sier hei til dem. Det begynner veldig ofte med et hei på butikken, for eksempel. Det kan begynne med et hei fra en young life-leder som vet at han er Gud som vet at Gud elsker alle mennesker. Og for denne young life-lederen, så har denne vissheten om at Gud elsker ham, det har fått han til å tenke annerledes på hvordan han forvalter tiden sin, på hvordan han lever livet sitt, på hvordan han bruker relasjonene rundt seg. Så denna young han eller hon tänker kanske lite gör nog när han ska gå handla, kanske ska gå handla, men jag vet att godsnungdom skulle ha stora fri för att det hänger några ungdomar där. Och på butiken tar han den vanliga handlorunden sin. Eh, men så kommer det också fullt av ungdomar. Och då er det fryktligt lätt att bara säga si hej till några ungdomarna. Ehm Och der startade det. Der kan jeg starte en relation. Det begynner med et hei. Kanskje man gå på butikken ganske ofte og handle, før denne relasjonen skal bli noe mer enn bare det ene heiet. Um, men denne ungdommen da, han legger merke til at denne personen som sier hei på butikken, han er på busstopp også av han, han er å ser rundt i lokalmiljøet. Um, kanskje en dag, så er den relasjonen kommet til dere at det, det heje har blitt en invitasjon på en social kveld hvor man skal spille fifa, eh, tv-spill, eller eh, se en film. Og der kommer det andre gutter også fra Gosens skole. Så det heie, det har nå blitt en invitasjon. Eh, og på denne filmkvelden eller eh, spilekvelden så så treffer en andre på sin alder som også henger med disse der, young life lederne og, lagt, og han har lagt merke til at det, det er noe som heter klubb som de har hver tirsdag så samles de så han får en invitasjon og til å på klubb. og så møter han opp på klubb. da og det han legger merke til der, denne ungdommen, det er at her er det god stemning. Her, det, her føler jeg meg velkommen, for jeg blir sett i det jeg kommer inn døra. Blir, der er masse leker og underholdning, god underholdning. Vi synger sammen, og så snakker de om Jesus. Men ikke sånn som jeg har hørt de snakke om Jesus før, det var ikke sånn de snakket om en ny komftid på, eh, når jeg gikk i, i konformasjon. Men det er jo samme fyren som jeg har truffet på butikken, som var på busstoppen, som sa hei til meg der, som inviterte meg på spil i kveld, og som inviterte meg her i kveld. Det er jo den samme fyren som står der oppe og snakker om Jesus. Og han snakker om Jesus på en måte som gjør at jeg forstår men jeg klarer å relatere meg til det. Han snakker om denne tomheten som jeg trodde bare jeg var den eneste som kjente på. Han snakker om eh, meninger med livet. At Jesus han er den eneste som kan fylle dette tomrommet. Han forteller mig om synden. Hvordan den synden har kommet som et skille mellom meg og Gud. Den relation jeg var skatt med Gud. Den er ødelagt. Men så sier han også at Jesus har fikset den. Og jeg kan ha en relasjon til Jesus. For det at han står fra de døde, han lever i dag. Denne historien, eller denne fremgangsmåten, det kunne vært historien til Rikard Olav, som var med meg her første gang, hvis dere husker han. Han skal for så vidt også tre år til Australien og gå teolo teologistudiet på Hillsong College. Eh, men dette kunne vært hans historie. Det kunne vært Audne som også har vært med meg her. Eller det kunne vara Maren, Kristin, Karen, Cecilie og mange andre navn som eh, som har fått en tro på Gud fordi noen eh, oppsøkte dem. Og noen inviterte de inn i livet sitt. Noen forvelte tider sin på en måte som eh, gjorde at de ble inkludert. Så noen av de som hører dette budskapet med snakken på klubb. de kommer til tro på Jesus. Og for mange så, det, så blir det et kom som blir sådd. Og så får vi stoler på at Gud gir vekst. Og det begynner med at det de blir gitt ressurser av Gud- som de forvalter på en god måte. Og jeg tror at alle kristne skal være vittner for andre mennesker. Jeg tror ikke det er en oppgave for spesielt interesserte. Jeg tror det er noe vi alle har fått i oppdrag for. For Gud, han ga oss en, en arbeidsbeskrivelse i første mosebok, men... Jesus gjør oss også en videre arbeidsbeskrivelse i Matteus 28, misjonsbefalingen som sier gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og det tror jeg gjelder alle oss som tror at Jesus er Gud. Men så er det ikke sånn at alle må drive med Young Life. Um, nå tror jeg at Young Life er en veldig god måte å nå ikke kristne ungdommer på. Men det handler om ungdommer. Eh, det är många andre människor i världen också som jag inte tror på på Jesus, särskilt ungdomar. För dock är ni i missionshallen, där har och arbetskollegor, naboer. Så hur han förvaltar med de relationerna? Hur ska förvalta med de relationerna med har ha naboer som Gud har gett oss? For din icke-kristna nabo, han han är inte intresserad i att bli inbjudet in i misjonssalen så Svein Anton skal fortelle en evangelie når han venter på at du skal fortelle en evangelie og da må han tørre å lage situasjoner hvor det blir naturlig å snakke om tro det må bare liten digresjon men når jeg har holdt på å pusse opp i kjelleren så sier jeg til Heli nå du skriver noen bibelvers på veggene Eh, så vi begynte å skrive og da fulgte hele veggene med bibelvers eh, og det var eh, stor skrift så kommer naboen in den ene dagen og så eh, står han og snakker med meg og eh, eh, ja plutselig kikker han opp på veggene og så snur han seg litt og lese et bibel, nå husker jeg ikke helt kan vers det var men så Utan det så fick man en god samtal om, om Gud og människan. Uh, det var egentligen första gången jag bjudde halvt ett år det var egentligen första gången man har haft en grejsamtal om Gud. Ehm um, som man måghet nära på det skapar i situationen lite själv. Men ser du som sånn, hvis med förvalta tiden våras på allt möjligt annat så är det inte säkert man har tid till naboen, det är inte säkert man har tid till en goda samtal över en kopp kaffe. kanskje jeg kan virke litt hardt, og jeg kjenner ikke dere personlikt. Men så håper jeg at hvis dere finner dette utfordrende med å forvalte den relasjonene til naboene og de ikke-kristne som Gud har plassert i livet oss. så gå til Gud med det. At dere starter hver dag med å si ja Jesus. Så for å trekke inn denne lignelsen litt igjen, hvordan er jeg som forvelter. Hvem av disse forvelterene er jeg? Og jeg tror nok for min del, så er jeg nok litt i begge leire. Noen ganger så bruker jeg tiden min bra. Jeg gjør bra økonomiske velg, og jeg starter morgenen med å lese i Bibelen. Um, andre ganger, så vet jeg at jeg ikke er så smart med tiden min. Jeg gjør dårlige økonomiske velg, som å begynne å den i en kjeller, og jeg... Uh, enn går dager uten at jeg leser i Bibelen, for det plutselig gikk tid. Så jeg tror jeg på min del vet veldig godt at jeg havner litt i begge leirer som en forvalter. Skulle ønske jeg kunne stått her og sagt at jeg dobler det jeg utgav men det gjør jeg ikke. Men så tror jeg at Gud er nådig også i det. For det handler ikke om at vi skal bli mer frelst. Det kan vi ikke gjøre noe med. Gud har allerede frelst oss. Men jeg tror det handler om å få leve i det livet som Gud har gitt oss. At Gud han har en plan for våre liv. Og når vi tar de velger som Gud har sett foran oss, så lever vi det beste livet. For det er det livet Gud har for oss. Og det å leve i Kristus, tror det betyr å bli mer lik her enn også. At vi skal få lov til å i det livet som Jesus har for oss. Så av og til har jeg oftast sett dig själv i situationer kor jag kan få snakke om Gud. Jag har känt på kan Gud vil du jag kan vill du jag skulle bruka på. Ehm jag nämnde naboen. Två andra gånger så har jag varit ute på flyreise. och då satt jag i första til Amsterdam og så snackade jag med hur jeg er 74 år gammel dame som satt i CTV siden av meg, og vi snakket om Gud fra Stavanger til Amsterdam. Og nå fikk jeg ikke sitte at hun kom til tro på Jesus, men jeg fikk lov til å dele sannheter om Gud med meg. Det begynte med at jeg kjente hjertet banket litt, og så vette jeg at, ok Gud, har, du, gir velget, du gir meg alltid et velg. Jeg kan ta på musikken på ørene, og så kan jeg bare fly videre, eller så kan jeg begynne å snakke. Andre ganger var jeg på en flyplass. Det var gjennom sikkerhetssjekken. kanske gjør jeg det, kanskje er det er en liksom pinglyte måte, gjør jeg det på en flyplass, hvor jeg vet at man ska på hver vår del av verden på. Men då var vi en trege sikkerhetskø, og så bare snur jeg meg, meg så kommenterte jeg at køen gikk så tregt. Og så begynte vi en samtale. Og så spørte jeg ham om eh, hvem han jobbte med, og hvor han var på vei. Og da ble det naturlig for ham å spørre, ja, hva jobber du med? Og som, eh, det må jeg vel si, at som jobber med misjoner har jo en fordel der, når folk spør oss om hvem han med. For en mer naturlig måte å begynne å snakke om Gud på, det får meg mest ikke. Grunnen til at jeg sier disse det er ikke for å sette meg selv på en piedestall, men det kan være så enkelt å bare begynne en samtal med Gud, eller om Gud, med andre mennesker. Og flertall av gangene, så må jeg jo innrømme at jeg, når jeg kjenner hjertet av Anke, så pingler ut. Men Gud, han han er nådig i det, og han digge når vi tør å gå på de, de bankene i hjerteslaget som man gjør oss. Jeg tror at folk, folk flest, de lengter etter dypere samtaler med folk. De lengter etter å ha ekte samtaler. Det kan jeg galt Magne under på som er i Heimavarnelag. Da vet vi at det der er det er mange gode folk som bare sitter og venter på en god samtale. Så for å komme til en avslutning, disse tjenerne som vi leste om i lignelsen, det står at de fikk det de hadde evnet til. Det tror jeg vi også gjør. Vi skal ikke samligne oss med andre men det vi lærer av en god forvalter det er at han stoler på Gud han tør å ta sjanser han tør igjen å gå på det når hjertet banker litt ekstra for det at han vet hva makt Gud har så jeg håper at eh, disse tenkene om forvalting hvordan vi forvalter våre relasjoner, vår tid eh, at det kan være til utfordring og inspirasjon eh, men gå til Gud med det Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg at du har gitt oss alt det vi ser rundt. Du har skapt tider, du har skapt allt av ressurser, relasjoner vi har, familie og venner. Gud, jeg ber om at du kan velsigne oss med, med visdom i hvordan vi forvalter dette. Her er jeg om at du kan være med i misjonssalen i den tiden de går inn i nå, Herre. Hvor de skal gjøre klart til flytting til en nytt plass. Jeg du vet at det krever, krever sitt. Jeg må ber her om at de må få det på en god måte. Jeg ber for den enkelte som går her i misjonssalen, Herre. Gud, jeg bare ber om at de kan ha fått noe ut av deg jeg har sagt, Herre. Og mye annet at de i hvert fall får med seg at du elsker dem uansett hva de måtte gjøre eller tänker. Og Gud, jeg ber om at kanskje du kan åpne opp for noen nye relationer i denne veien. Hvor kan få lov til å dele du er med andre folk. Jeg ber i ditt god namn, for. Amen.